0: Здравствуйте! В эфире «Мэлроса» – программа, в которой мы рассказываем о людях, работающих в алмазодобывающей промышленности. Героиня выпуска – Светлана Алексейчик, начальник отдела автоматизации связи и электроприводов Института Якутни про «Алмаз» акционерной компании «Алроса» в Новосибирске. Родом Светлана Александровна из города Гусиноозерска, Бурятской АССР. Однако спустя два года после рождения семья переезжает в Мирный. Время стремительно летит. Позади школа. Нужно куда-то поступать.
1: В школе я хорошо училась по не гуманитарным предметам. То есть хорошо были физика, химия, математика. И изначально планировала поступать в технический вуз. А на тот момент э, переехала к нам именно в город Мирный. Приемная комиссия от Томского политехнического университета. Ну и во время учебы, там после уроков, я как бы пошла попробовать просто сдать экзамены. Сдавала математику, физику. Ну, сдала документы. Ну и потом просто ждала поступления. Мне сообщили, что я я поступила.
0: Из двух предложенных направлений, а это котло-реакторостроение и автоматизация технологических процессов и производств, героиня выпуска выбирает второе. Почему?
1: Вот мы совместно с мамой подумали, что автоматизация – это более женская профессия. Хотя на курсе у нас было из 26 человек всего 4 девушки. Довольно-таки не, не женская. У меня в отделе сейчас 12 человек, из них двое только женщин, но ну, включая меня. Остальные – мужчины.
0: Закончив университет с красным дипломом, Светлана Алексеевичек возвращается в Мирный.
1: Ну, получилось как по распределению, но по сути я сама себе нашла работу вот в институте купи у нас. В отдел электротехнический тогда он назывался, но сейчас есть этот отдел. А в 2005 году произошло разделение отделов и образовался новый отдел автоматизации связи электроприводов, куда я была переведена ну, по направлению обучения, специфики специфике работы. Вот, и у нас теперь самостоятельный отдел. С 2009 года я являюсь начальником этого отдела. Ну, а внутри с 99 года по вот сегодняшний момент как бы был карьерный рост инженер третьей категории, потом первый, ведущий, главный специалист, начальник отдела. С вот января этого года исполняю обязанности ГИПа по направлению там, пожарной сигнализации и связи. Ну совмещают две должности, получается начальника отдела и главного инженера проекта.
0: Наверняка в отделе автоматизации, связи и электроприводов трудятся ответственные люди, которые подходят к своему делу со всей серьезностью. Чем же они занимаются?
1: Мы выполняем документацию как на новые объекты, технически переоружаем старые, модернизируем существующее производство вот именно в части автоматизации технологических процессов. Мы проектируем фабрики, конвейера не просто одни конвейера, а вот у нас на руки удачные сейчас целая связка с глубоких горизонтов, там порядка три конвейера друг в друга перегружающие, там на верхней отметки выдающие, то есть это все сблокировано работает без участия человека на каждом переделе. Люди, конечно же, есть, это операторы, которые следят за этими устройствами, но чтобы все это автоматически работало, это контролировался тот же сход ленты, то есть должны быть, ну все это Следят за этим датчики и контроллеры, которые обрабатывают эти процессы. Автоматизируют, получается.
0: Также специалисты контролируют загрузку мельниц, измеряют параметры температуры, давления и многое другое. Что касается очевидных плюсов работы, то о них расскажет героиня выпуска.
1: Большой спрос на данную профессию. Переехав в город Новосибирск, мы ищем специалистов. Не стоят они у нас толпой. Потом из плюсов – это достаточно высокооплачиваемый труд, специфичный, поскольку работа проектировщика не предполагает длительных командировок и разъездов. Все-таки мы больше работаем за компьютером, хотя на объекты мы выезжаем, обследования делаем. Ну карьерный рост внутри как бы института возможен и есть. В частности, я тогда росла.
0: Стоит отметить, что важный и можно сказать основной аспект данной деятельности гиперответственность.
1: Люди должны иметь вот ответственность большую, потому что наши вот эти технические решения имеют большие последствия. Это потом и влияющие на технику безопасности, труда. Ну, то есть что это серьезно нужно смотреть за каждым твоим решением. Достаточно специализированное образование, которое требует также постоянного обновления, так как меняются нормативные документы, уточняются много вещей. Ну, у нас ненормированный график работы, который добавляет всего 5 дней к отпуску, но руководством говорится, что работать ты должен чуть ли не круглосуточно. Хотя ненормированный график, это говорит о том, что ты можешь просто думать об этой работе, она тебя не оставляет. Ну, когда что-то решаешь, думаешь. Это не говорит о том, что ты должен задержаться каждый день там на час, и это обязаловка. Но и тем не менее, не каждый на это согласен. Многие вот спять встали, ушли, не слышать, не думать, ничего не хочу. С этим должны быть люди смириться, если они идут в эту профессию.
0: Интересно, а если бы была возможность отмотать время назад и выбрать иной путь, к примеру, поступить в музыкальное училище?
1: У меня есть музыкальное училище. Я закончила класс фортепиано, правда, в студии, не в самом училище. Ну, поскольку данное как бы, направление мне не совсем близко, мне хотелось, и родители пошли на это, купили фортепиано, все это я училась, три года с удовольствием. Два года уже потому, что нужно закончить. не петь, ни играть дальше я не стала.
0: По музыкальной эстезии Светлана Александровна не пошла. Вопреки мечты детства не стала она и учителем математики. Однако проработав около 10 лет, начальник отдела автоматизации признается – опыт помог ей стать учителем в целом.
1: Всех своих сотрудников мы учим. И вот красная ручка у меня – это как постоянный инструмент Сейчас, конечно, в эпоху пандемии мы ушли от бумаги, от ручных вот этих изменений. Все это комментарии делаем в электронном виде, но и, тем не менее, красным цветом.
0: Несмотря на загруженность внутри института и сверхурочной работы, Светлана Александровна находит время и для досуга. Прогулки по Новосибирску, свежий воздух и, конечно, спорт.
1: Ну, в последнее время стала заниматься спортом, потому что сидячий образ жизни дает о себе знать. Здесь есть куда выйти, много гуляем. Мы, кстати, тоже гуляли. Очень у нас замечательный парк, новые площадки. Вот я была недавно, прям порадовалась за город. Сын. Сейчас думаем о поступлении. Вот институты пос- посещали. Сейчас как раз в 11 класс поступает. То есть тоже занимаемся выбором, куда идти, что, чем заниматься. И все.
0: Точку в нашем выпуске поставим и мы. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.